0: Dzień dobry, dzień dobry, to Łukasz Dominikowski z bloga dominikowski.com.pl Dzień dobry w szóstym odcinku mojego podcastu. Dziś opowiem o tym, jak ja używam GTD, czyli Getting Things Done, jak to praktykuję, jak zmieniło się dzięki temu moje życie, co dają mi przeglądy tygodniowe, dlaczego inbox jest taki ważny i do tego jeszcze połączymy to z użyciem aplikacji Nozbi, która właśnie miała tutaj ogromny wpływ we wdrożeniu GTD i zmiany w moim życiu i to sporej zmiany wersja tekstowa tego artykułu jest już na blogu dominikowski.pl. śmiało możesz tam wbijać i sobie poczytać jeśli wolisz czytać tam można też pobrać e-booka gdzie dzielę się czterema wskazówkami odnośnie efektywności, produktywności które mogą zmienić w jakimś stopniu twoje życie Dlaczego ja w ogóle poruszam taki temat, jak ja to robię? Czy to ma, miałoby, mogłoby mieć dla Ciebie jakąś wartość? Wydaje mi się, że właśnie tak, bo ja pamiętam również jak zaczynałem swoją przygodę z Nozbi, można powiedzieć, jak zaczynałem praktykować GTD, szukałem różnych inspiracji, jak sobie to poukładać, jakie mieć projekty, jak nimi zarządzać i tak dalej, i tak dalej. I wtedy właśnie taka wiedza byłaby dla mnie bardzo wartościowa, więc dlatego chciałem się z Tobą podzielić. Mam nadzieję, że jeśli nie dam Ci jakiejś konkretnej wiedzy, to chociaż zainspiruje Cię, czy też pokażę, jak ja to właśnie robię, co może się właśnie potem przekuć na jakieś Twoje dalsze działanie. Taką mam nadzieję. Największą wartość i największą zmianę, jaka się dokonała w moim życiu po zastosowaniu GTD i Nosbi było wdrożenie właśnie przeglądów tygodniowych oraz nawyku wpisywania sobie rzeczy, myśli, pomysłów do Inboxa. O tym będę mówił, więc teraz tego nie rozwijam. Jak to się wszystko zaczęło? Dawno, dawno temu, jakieś może 2-3 lata temu, zainstalowałem sobie aplikację Nozbi. Podobał mi się bardzo interfejs, ale nie potrafiłem z tego korzystać. Totalnie nie rozumiałem tego, więc nie korzystałem. Potem, całkiem przypadkiem i niezależnie, kupiłem książkę Michała Ślewińskiego, czyli twórcy aplikacji Nozbi, 10 kroków do maksymalnej produktywności. Dzięki temu jeszcze lepiej zrozumiałem Getting Things Done, bo właściwie ta książka jest pewnym skrótem całej tej filozofii i to takim skrótem dość współczesnym, co więcej, pokazuje na przykładzie nozbi, jak można tego używać. Więc to mi bardzo, bardzo odpowiadało. Raz jeszcze przeczytałem oryginalną książkę Davida Allena, Getting Things Done. Wtedy wszystko mi się jeszcze lepiej poukładało i, i zacząłem to praktykować. Zacząłem to praktykować. Tak jak mówiłem, w książce było, były wskazówki, jak używać do tego nozbi. No i popłynąłem. Popłynąłem, zacząłem naprawdę na maksa z tego korzystać. Jeszcze może tak dodam słowem wstępu. Nozbi jest to aplikacja właśnie Michała Śliwińskiego. Została stworzona z myślą właśnie o praktycznym zastosowaniu tej filozofii, chyba tak można powiedzieć, getting things done. Mamy tam prostą strukturę, mamy projekty i do nich Zadania. Nie ma jakichś subtasków, nie ma subprojektów, nie ma takich zagnieżdżeń. Mamy prostą strukturę, ewentualnie do zadania można sobie utworzyć checklistę do odhaczenia. I z tego, co wiem, z tego, co widzę, taka właśnie struktura ma swoich zwolenników i ma swoich przeciwników. Ja w pełni rozumiem i szanuję taką decyzję. Ma, ma, to, sens. ma to sens, bo jest to w pełni y, właśnie uproszczone dzięki czemuś Dzięki takiemu zabiegowi. O Nozbi będę mówił dalej właśnie w trakcie, więc wszelkiego funkcjonalności zastosowania poniekąd wyjdą w praniu. I zacznijmy może od początku. Ważnym, ważnym właśnie elementem całego wdrożenia było stosowanie Inboxa. W Nozbi nazywa to się skrzynka spraw. To jest takie miejsce, gdzie wpadają u mnie wszelkie nowe zadania, pomysły, notatki, tytuły książek, nazwiska, refleksje, nowe funkcjonalności, wszelkie takie różne rzeczy, które w ciągu, powiedzmy, normalnego życia, trybu, gdzieś mi wpadają do głowy i ja mogę sobie tam zapisać. Czasem jadę rowerem, czy spaceruję, Coś mi się przypomina, to od razu tam wrzucam. Jeśli słucham podcastu i ktoś poda jakiś tytuł książki albo poleca jakąś osobę, czyli inny podcast, ja od razu wrzucam to do nosbi, do Inboxa. Tak samo wszelkie nowe zadania, rzeczy do zrobienia. Na przykład sobie właśnie spaceruję, i idę, przypomina mi się, że muszę coś zrobić, nie wiem, na przykład wymienić baterię w myszce, w komputerze, albo posprzątać garaż. Coś takiego mi się może przypomnieć i fajnie byłoby nie zapomnieć, ale jeszcze fajniej byłoby, żeby to nie musiało leżeć nam w głowie. Dlatego właśnie wrzucam to do inboxa tej skrzynki spraw. Co potem się dzieje, to ja powiem. Ale co jest właśnie najważniejsze? Najważniejsze jest to, że mam czysty umysł że jak sobie spaceruję tym lasem i coś mi wpada i ja to zapisuję od razu to nie muszę już o tym dalej pamiętać to, że ja muszę wymienić baterię w myszce nie muszę o tym pamiętać dalej w tygodniu, nie muszę się tym martwić nie muszę mieć tego w głowie po prostu mam to zapisane i zapominam. zapominam nie muszę trzymać tego w głowie tak samo różne inne rzeczy pomysły, zobowiązania totalnie nie muszę tego trzymać w głowie i to jest niesamowicie oczyszczające. Niesamowicie oczyszczające dla umysłu, bo wszystko jest zapisane. I to, co jest w Inboxie, co najmniej raz na tydzień jest tam przeglądane. Inboxy akurat czasem częściej przeglądam i podczas przeglądu tygodniowego, do czego jeszcze dojdziemy, takie zadania z tego Inboxa, myśli czy, czy, czy jakieś nazwiska, imiona, przeglądam. Przeglądam wszelkie te notatki i przyporządkowuję je do różnych projektów, o ile oczywiście da się przyporządkować. Jeśli to jest jakiś pomysł, idea, wrzucam do, do projektu pomysły albo pomysły inne na później, coś takiego. Jeśli to jest jakaś książka, to wpisuję ją na listę książek do kupienia, do przeczytania. Jeśli to jest zadanie, no to tworzę z tego właśnie zadanie, przypisuję do projektu, ewentualnie określę jakąś datę realizacji, a czasem nawet tworzę osobny projekt, jeśli to zadanie wymaga troszkę więcej zaangażowania, więcej czynności do wykonania. I tak jak wspomniałem, właśnie ta idea inboxa, czyli tego miejsca na przychodzące sprawy, to jest jedna właśnie z najbardziej wartościowych rzeczy, jaka mnie spotkała i miała dość spory wpływ na to, jak bardzo jestem teraz produktywny, efektywny, poprzez właśnie to, że mam oczyszczony umysł, spokojną głowę. Nie muszę pamiętać o takich bieżących sprawach, rzeczach. Nie muszę mieć tego w głowie. Cała idea GTD, jak i właśnie rozwiązanie Nozbi, sprowadza się do tego, że mamy prostą strukturę. Mamy projekty i mamy zadania. W projekcie są pojedyncze zadania do wykonania. I w zasadzie to wszystko, można powiedzieć. I teraz chciałbym się właśnie podzielić z Tobą listą moich projektów. Może Ci się wydawać, że to może być niewartościowe, ale tak wspomniałem, sam jak to wdrażałem, szukałem jakichś różnych inspiracji, źródeł, jak inni to robią, żeby móc się zainspirować, żeby wiedzieć, jak robić to lepiej. Więc potraktuj to jako pewnego rodzaju inspirację, jak ja to właśnie Robię ci powiem. Z czasem projektów przybywało. Na początku miałem jakieś tam sprawy prywatne, domowe, potem troszkę firmowe projekty typu zadzwoń do klienta, napisz maila, wydrukuj fakturę. Potem dodałem jeszcze zadania związane z Bitimes. Bitimes pojawił się jako projekt, a było to dość złożone, więc nie był to jeden projekt, a kilka projektów, bo był Bitimes jako aplikacja, blog, była strona pomocy, były różne pomysły, były social media i tak dalej. Dochodziło tego. Było tego sporo, ale akurat odszedłem od tego. BitTimes został przeniesiony gdzie indziej, ale chyba o tym jeszcze dopiero wspomnę. Ale zacznijmy teraz troszkę od początku. Co to jest w ogóle projekt? Tak jak wspomniałem, struktura jest prosta. Mamy projekty, a w nim zadania. I idea jest taka, idea GTD, jeśli dane zadanie wymaga do ukończenia jego wykonania więcej niż jednej czynności, to to już nie jest zadanie, tylko projekt. I to jest taka absolutna podstawa całej tej filozofii. I to zdanie, to stwierdzenie bardzo mi utkwiło w pamięci, a przyznam, że nie zawsze je stosowałem i w zasadzie może dopiero hmm, jakiś miesiąc temu sobie jeszcze bardziej to uświadomiłem, bo miałem problem z realizacją pewnych zadań. Jeśli wpisałbym sobie zadanie na przykład stworzyć lead magnet, a takie zadanie miałem akurat na liście, to tak naprawdę nie wiadomo się, nie wiadomo za co się zabrać, nie wiadomo co jest do zrobienia, nie wiadomo ile to potrwa, a potrwa to prawdopodobnie więcej niż 10 minut, a może nawet więcej niż kilka dni. Więc takie zadanie to już nie jest zadanie, tylko to jest projekt. I takie zadania u mnie się pojawiały i one były odwlekane, odwlekane, przekładane, nie były realizowane właśnie z tego powodu, że były bariery przed ich rozpoczęciem, nie wiadomo było, co jest do zrobienia. Ja o tym właśnie mówiłem chyba w którymś z poprzednich odcinków e, na temat prokrastynacji i, i jej, przyczynach, jej przyczynach. Tam były właśnie te bariery, różne wejścia do różnych tasków. Rozkładaliśmy ten problem na czynniki pierwsze, można powiedzieć. No i problem był właśnie taki, że nie każde zadanie wydawało mi się, że nadaje się do robienia osobnego projektu, że nie warto robić projekt, no przecież to jest jakieś tam proste zadanie. A tak naprawdę ono nie było proste, ono było bardzo złożone. I dopiero jak właśnie gdzieś tam 3-4 tygodnie temu zacząłem nawet do takich powiedzmy w cudzysłowie prostych zadań, których wcześniej bym nie rozbijał na projekt, ale zacząłem je właśnie rozbijać na projekt, no to te projekty zaczęły się kończyć. Bo, jeśli rozbijemy taki projekt na małe zadanka, gdzie każde zadanko może mieć na przykład 10, 15, 30 minut pracy, no to wiemy, od czego zacząć. Wchodzę w projekt, planuję sobie na przykład zadanie to na ten tydzień, oznaczam gwiazdką jako priorytet przykładowo, albo planuję na jakiś dzień. I Ok, w tym projekcie mam 10 minut na, na zrobienie tego i tego. Na przykład napisanie pierwszej strony albo zrobienie jakiegoś planu w ogóle, o czym ma być ten lead magnet, o którym mówiliśmy. I to jest jasne, konkretne zadanie, które jesteśmy w jakimś określonym czasie w stanie zrobić. I wtedy te opory są zdecydowanie mniejsze do takiego zadania. Siadamy i je realizujemy. Ale dobra, bo chyba odleciałem troszkę od tematu. Grupy projektów, jakie u mnie się pojawiają, że znaczy, tak, jak wspomniałem, miałem kilka projektów z kategorii B-Times, tam był blok, pomoc, pomysł i tak dalej. One, one, one były oznaczone jako, jako osobny kolor, żeby je rozróżnić. Ja na przykład widziałem, że Mirek Burnejko pokazuje czasem swoje projekty. On tam chyba nie używa do końca kolorów, tylko robi taki przedrostek trzy literki, jakiś akronim od czegoś i tak rozróżnia te grupy projektów. U mnie, u mnie kolor się sprawdza, więc wiem, że na przykład zielone projekty są związane z B-Times, fioletowe bardziej z koderium, z moją firmą, eee, inny fiolet, chyba to nie, to był niebieski, niebieski jest związany z moimi kwestiami rozwojowymi, żółty i pomarańczowy to prywatne i domowe i tak dalej, i tak dalej. Jest to dla mnie zrozumiałe jasne i to jest jeszcze pogrupowane kolejnością, hmm, kolejnością na liście. E, no i właśnie, jakie ja mam, ja mam te projekty, takie grupy projektów, to są właśnie takie zadania prywatne, prywatne, bo nie wiedziałem, jak je inaczej nazwać, no, które dotyczą bezpośrednio mnie, a nie wiadomo, gdzie je zaliczyć, na przykład opłacić fakturę za prąd, coś takiego tam wpadają. Mam zadania domowe. Czyli na przykład cotygodniowe jakieś tam ogarnianie garażu, załatwianie kompostu, czy, czy inne jakieś prace domowe tam wpadają. Mam projekt związany z autem, gdzie tam jakieś kwestie naprawcze zazwyczaj są do realizacji. Są właśnie na niebiesko oznaczone projekty rozwojowe, tam jest między innymi mój blok. Tak wyszło, bo jakoś to pod mój rozwój <zaliczam>, zaliczam. Mam w tym rozwoju na przykład projekt Watch Later czy Read Later. Do zobaczenia, do przeczytania później jakieś różne materiały, artykuły czy, czy nawet e-booki, książki czasem, albo i szkolenia do przeczytania czy do kupienia tam wpadają. Dalej mam takie firmowe, ale typowo związane z Koderium, czyli z tą moją działalnością usługową, nie ma tam dużo rzeczy do zrobienia, ale wciąż ten projekt jest, bo czasem coś tam wpadnie, jakaś fakturka, podsumowanie miesiąca, tego typu rzeczy, czy jakieś aktualizacje portfolio na przykład. Jest też projekt na różne pomysły, gdzie tam wpadają po prostu jak, jak do śmietnika, nie do śmietnika, może do jakiegoś tam kosza, do jakiegoś kosza zbiorczego, różne pomysły, które może za 10 lat zrealizuje, a może nie. Nie wiem, czy to jest, to jest dobre rozwiązanie u mnie, choć było promowane na przykład y, w książce Nozbi 10 kroków do maksymalnej produktywności. Nie wiem, czy, czy u mnie to się sprawdza, bo tam po prostu wpadają te projekty pomysły i one sobie tam leżą. Nie wiem, czy nie lepiej, gdyby one były u mnie w notatniku. Dalej mamy właśnie tematy B-Times. Y, jest ich mniej niż było pierwotnie, ale wciąż są. Teraz jeszcze na przykład dodałem projekty związane z moim crm który też tam sprzedaje i to są dwa projekty, bo jeden to projekt marketingowy związany z CRM, drugi typowo ee, jeśli chodzi o funkcjonalności, jeśli chodzi o stronę i o bloga, choć pewnie jeszcze to rozbijemy. I można by tutaj jeszcze powiedzieć, że jedne projekty właśnie będą kiedyś zamknięte, one są po to, żeby doprowadzić właśnie do celu, czyli do zrealizowania tego projektu, a inne będą otwarte, tak jak tak na przykład zadania prywatne, czy domowe, czy rozwojowe, cały czas prawdopodobnie będą e, te projekty istniały, będą otwarte, tam będą się nowe taski dodawać, cały czas będzie coś do zrobienia, a na przykład te zadania, które rozbijam na projekt, który, z których tworzę projekt, one będą właśnie zakończone. Tak ostatnio miałem na przykład przygotowanie i opublikowanie lead magnetu, rozbijam sobie taki projekt, w ciągu kilku dni go zamknąłem. Takich projektów jest oczywiście więcej, bo o to chodzi, żeby projekty zamykać, kończyć, realizować. Co jeszcze ciekawe, są takie projekty, które się powtarzają w pewnym sensie. Projekty albo zadania. Ja to używam różnorodnie. Mam na przykład zadania cykliczne, o czym jeszcze powiem, które pojawiają się na przykład, na przykład co sobotę mam zadanie cykliczne, przegląd tygodniowy i tam jest checklista dość obszerna, chyba 30 punktów i śmiało mógłbym zrobić z tego sobie projekt i ten projekt co tydzień odpalać, i sobie zadania odhaczać ale dla mnie to troszkę przerost formy nad treścią wolę właśnie mieć zadanie z czeglistą do odhaczenia, bo tam się szybko odhacza nie ma potrzeby, żeby robić z tego projekt, choć widziałem, że jak Michał Ślibiński robi swoje review właśnie w poniedziałki chyba on tworzy sobie całkiem nowy projekt no i okej, okay, ale ja wolę czeglisty, jest to dla mnie łatwiejsze i cyklicznie mi się dodaje no, ale są takie projekty powtarzające się, jak na przykład wyjazd, wyjazd gdzieś tam poza i ja mam tam e, taki szablon, bo kolejnym punktem w Nozbi, jaki można sobie tam dodać, to są właśnie szablony, z których potem tworzy się projekt. I w tych szablonach mamy właśnie już zestaw jakichś tam zadań, komentarz i tak dalej, co jest do zrobienia. Jak na przykład wyjeżdżam na dłużej niż... E, niż dobę, czyli gdzieś z noclegiem, no to mam taką checklistę do wykonania, czyli po pierwsze, co spakować, na przykład przed wyjazdem, co zrobić, co przygotować, czyli na przykład sprawdzić auto i tak dalej, i tak dalej. I potem, co zrobić w dniu wyjazdu i co spakować w dniu wyjazdu, czyli jakieś ostateczne rzeczy, jeszcze na przykład telefon zabrać, klucze, portfel, takie rzeczy, wszystko mam na checkliście, żeby nie musieć tego pamiętać, żeby wszystko było tutaj uproszczone dla mnie. Drugim, czy już trzecim, nie wiem, takim elementem bardzo ważnym w Getting Things Done, który też w Nozbi jest, pojawia się, to są konteksty. W książce Davida Allen nazywało się, się to kontekstami, w Nozbi nazywa się to kategoriami. To jest bardzo ważny element. A właściwie chodzi o grupowanie zadań. Grupowanie zadań niezależnie od projektów, no bo projekt jest podstawą pogrupowania tych zadań i mogłoby się wydawać, że to pewne utrudnienie, ale, ale nie, nie jest to utrudnienie. I teraz zauważ. Mamy na przykład projekty firmowe i tam jest zadanie zadzwonić do klienta. Mamy jakieś tam zadanie związane z bitań, zadzwonić na przykład do asystentki. Mamy na przykład zadanie prywatne, zadzwonić do fryzjera, umówić się. I zauważ, mamy trzy różne projekty z różnych dziedzin życia kategorii, znaczy <głosy> dziedzin życia. E, trzy różne zadania niejako ale jeden kontekst, jedna kategoria pod tytułem telefon, pod tytułem wykonanie telefonu. Jeśli w ten sposób będziemy sobie właśnie grupować zadania, to zauważ, mamy na przykład wolne, tak zwane wolne 15 minut, czekamy w aucie na kogoś, po kogoś i możemy sobie wtedy odpalić kontekst, kategorię pod tytułem telefon i wtedy pojawiają nam się wszystkie zadania, które wymagają... Wykonania telefonu, zadzwonienia do kogoś. Niezależnie od projektu, po prostu wyświetla nam się ta lista. I wtedy po kolei ciach dzwonimy do fryzjera, dzwonimy do klienta, dzwonimy do asystentki. 15 minut mamy wszystko odhaczone. Lepiej jest wykonać właśnie takie zadania w jednym bloku, niż sobie rozwalać cały dzień i wykonywać te telefony najpierw jedno rano, potem w południe, potem po południu. Wtedy. Jeden telefon, wybicie się, może zająć 15 minut, a gdy zrobimy to w bloku, to w ciągu 15 minut zrobimy trzy telefony. Tak orientacyjnie, mniej więcej. Taka jest właśnie idea. I jakie jeszcze przykłady kontekstów, kategorii? Można na przykład dodać jakąś lokalizację związaną z biurem, z domem, czy na zewnątrz. Ja mam taki kontekst offline, na przykład, gdzie... Grupuję sobie zadania, które nie wymagają ode mnie użycia ani komputera, ani telefonu, czyli to są zazwyczaj takie fizyczne zadania, i one też są w różnych kategoriach, w różnych kategoriach do wykonania. Więc jak jest na przykład wieczór, popołudnie, nie mam totalnie ochoty pracować przed komputerem, włączam sobie kontekst i widzę, co mam do zrobienia. Gdzieś chyba było polecane, że na przykład można zrobić kontekst niski poziom energii, więc wtedy już późnym wieczorem, jak już naprawdę jest niski poziom energii, ale jeszcze może, może fajnie byłoby coś zrobić, możemy sobie odpalić taki kontekst, czyli wyświetlą nam się zadania z różnych projektów, które nie wymagają bardzo dużej ilości energii, które można sobie wieczorkiem wykonać. Tak to mniej więcej właśnie działa, po to to jest wymyślone. Jeszcze mam na przykład taki kontekst, kategorię oznaczoną różowym serduszkiem pod tytułem weekly goals czyli takie cele, takie wielkie cele tygodniowe one nie są wielkie, ale chodzi o takie główne ich jest maksymalnie 3-2 w tygodniu albo nawet czasem tylko jeden. Chodzi o to, że jeśli odhaczymy to zadanie w ciągu tygodnia, to tydzień można uznać za udany, jeśli chodzi o tę sferę i też sobie robię sam co drugi dzień, czy na przykład mam gdzieś w głowie, że na ten tydzień jest zaplanowane to i to. Mogę sobie wyświetlić ten kontekst, z jakich tam projektów mamy te cele w tym tygodniu. I to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, bardzo się sprawdza. David Allen w książce Getting Fixed Done opisuje to bardzo, dokładnie, bardzo szeroko, tylko na troszkę przestarzałych yy, sposobach do wdrożeniach, na przestarzałych technikach, jeśli zastosujemy Nozbi, to wszystko staje się o wiele łatwiejsze i nie dostaję żadnych pieniędzy za to, że polecam niejako Nozbi, po prostu czuję się takim samozwańczym ambasadorem tej aplikacji, bo naprawdę, naprawdę uwielbiam i, i śmiało polecam, polecam każdemu, komu mogłoby się to tylko przydać. Dalej dalej mam taki nagłówek tutaj w scenariuszu pod tytułem zespół. zespół, Bo nie ukrywam, Nozbi jest stworzony do współpracy z innymi osobami. Można tam w pakiecie sobie dodać kilka osób. Nozbi pozwala na komentowanie różnych zadań, na wymianę zdań, na oznaczanie innych współpracowników, więc jak najbardziej służy do współpracy. Sam zespół Nozbi, który tworzy te aplikacje i pracuje nad marketingiem, sprzedażą itd., oni też tam w firmie używają Nozbi jako głównej aplikacji do zarządzania firmą, projektami i zadaniami, a jest ich tam około 40 czy 50 osób. No w sumie dziwne by było, gdyby korzystali z Asany, ale, ale tak, jak widać sprawdza się to u nich. Teraz nawet wyszła wersja 4 Nozbi, tylko jest wciąż w becie od pół roku i nie dostajemy jeszcze dostępu. Ona jest jeszcze bardziej podobno wersja nastawiona na kooperację, na współpracę z innymi osobami. Niestety nie miałem okazji, możliwości przetestowania, a szkoda. Jeśli chodzi o zespół, zespół w Nozbi, nie mam aż takiego wielkiego doświadczenia. Na początku, w zeszłym roku chyba dodałem żonę, żonę nie prywatnie, ale żonę jako moją asystentkę, która przejmuje część zadań moich, odciąża mnie. Pełni rolę właśnie asystentki, która planuje posty, pisze, tworzy grafiki na social media, testuje różne rzeczy i tym podobne. Tylko, że ona, ona nie pokochała Nozbit, ja bardzo nie pokochała i nie potrafiła tam pracować. No i z tej przyczyny przenieśliśmy część tych projektów współdzielonych do Asany. I tam sobie współpracujemy. Ja tutaj jeszcze słowem wyjaśnienia. Zasady korzystam hmm, od dobrych, dobrych, dobrych kilku lat, ale głównie do projektów właśnie klientów. Do projektów klientów, dużych aplikacji, które tworzy, czy stron internetowych. Tam mamy masę, masę zadań porozbijanych, a teraz Nozbi używam do rzeczy bardziej, po prywatnych, a jeśli używam do tych służbowych, firmowych, to również, ale na takim poziomie bardziej strategicznym. A dopiero jak mam na przykład jakiś konkretny moduł do napisania, czy jakieś nowe funkcjonalności, czy nawet jak piszemy nowy artykuł na blogach, to to mamy w Asanie i tam zakładam nowy projekt i tam mamy rozbite to na kilkadziesiąt, czasem kilkaset różnych tasków. Tak to się u mnie sprawdza, choć to jest też dość Temat zaawansowany, możemy było dużo o tym mówić. Zatem na chwilę obecną sobie działamy z żoną w Asanie. Tam mamy też sporo projektów dotyczących bittimes i tak dalej i różnych rzeczy odnośnie artykułów, publikowania, social media i tak dalej. To nam się y, sprawdza. Na koniec tylko dodam, że nie wyobrażam sobie życia mojego codziennego tutaj zawodowego i prywatnego zarówno bez asany, jak i bez nozbi, bez nozbi, więc te dwa narzędzia u mnie się bardzo uzupełniają i oba są mi potrzebne, tak po prostu. I dalej kilka słów o zadaniach cyklicznych. Zadaniach cyklicznych, czyli takich, które powtarzają się co jakiś czas globalnie mógłby znaleźć na przykład przypomnienie co miesiąc o przelewie do ZUS przypomnienie tam dwa razy do roku o wymianie opon, o przeglądzie auta i takich powtarzalnych rzeczach ja akurat do tego co wymieniłem używam kalendarza bo w kalendarzu mam bardziej takie przypomnienia czy przypomnienia w skali roku taki plan dość szerszy w Nozbi nie chciałbym sobie zaśmiecać przelewu czy, czy przeglądu auta, bo uważam, że im mniej zadań, mimo wszystko tym lepiej. Moje cykliczne zadania są następujące. Przegląd i plany tygodniowe, tak jak mówiłem, dość obszerna checklista, 40 minut co najmniej i co sobotę takie zadanie mi się pojawia, około godziny 11, więc co sobotę taki przegląd wykonuję, dość systematycznie, dość skrupulatnie, na koniec miesiąca, dokładnie ostatni dzień miesiąca pojawia mi się podsumowanie finansowe, zaznaczam finansowe, czyli sumuję wydatki, sumuję przychody, albo budżety, czasem przykładam to na pierwszy dzień kolejnego miesiąca czy drugi, zależy jak to tam się złoży. No, ważne, żeby nie robić tego przed końcem, bo jeszcze, jeszcze pewne przychody czy wydatki mogą się pojawić i to by było niedobrze nie, nie, nie zrobione. Z kolei w ostatnia sobota miesiąca to, to, to jest czas na zadanie pod tytułem podsumowanie miesiąca i plany miesięczne. Tylko tu jest trochę pułapka, bo na przykład chyba w sierpniu czy w lipcu tak się zdarzyło, że ostatnia sobota miesiąca wypadła jakby to powiedzieć, sześć dni przed końcem miesiąca, czyli tak w zasadzie w trzech czwartych miesiąca. No i naturalne było, że przełożyłem sobie ją na, na kolejną sobotę, czyli to już pierwszy dzień miesiąca. Jakoś tak wyszło. No, no tak się nie udało, ale, ale nie ma problemu. Co środę i co sobotę z kolei mam takie właśnie prace domowe, ogarnięcie pewnych rzeczy związanych z domem i takimi zadaniami offline. One mi się tam pojawiają się jest środa, gdy to nagrywam. Słuchasz tego nie wiem kiedy, ale dziś jest środa. Dziś mam też takie zadanko w Nozbi. Aczkolwiek jest to zadanie takie, które nie wymaga aż tyle energii i zaangażowania, więc no najpierw nagrywam podcast, żeby mieć to powiedzmy z głowy, bo to jest trochę bardziej wymagające. Tak to działa. Eee, takim, wydaje mi się, plusem tego, że mamy nawet, tak jak mówię, mam zadanie, co mi się pojawia co tydzień. I plusem takiego planowania w NOSBI jest to, że spoglądając w kalendarz, ja nie widzę tego zadania e, cyklicznego w przód, czyli nie widzę go co tydzień. Nie, nie ma tego zadania jeszcze w 2020 ani w 2022, mimo że dopóki nie przerwę tego cyklu, no to to zadanie się tam pojawi. Może upraszczając, w Nozbi pojawia się to z wyprzedzeniem tak na tydzień, czyli dziś jest środa, mam już pewnie zaplanowane to zadanko na sobotę tego tygodnia I o ile się nie mylę, chyba przyszłego też jest, choć może się mylę, ale już na pewno nie dalej, tutaj się nie mylę tak to właśnie wygląda, że po prostu nie mamy zaśmieconego tego Nozbi. Jak spoglądamy na listę zadań, no to mamy tylko jedno zadanie. W kalendarzu widać więcej, ale jak spoglądamy na listę, to mamy jedno zadanie na najbliższy e, cykl, czy na najbliższą sobotę przykładowo. To jest całkiem spory plus, mi się wydaje. I, i jak jesteśmy przy tym temacie to jeszcze są tego, takiego rodzaju zadania cykliczne, które nie ustawiam konkretnie w Nozbi, ale sami sobie przedstawiam. I to są na przykład przerobienie, do przerobienia szkolenia, czy czytania jakiegoś e-booka. Przy szkoleniach bardziej, na przykład teraz sobie przerabiam szkolenie Bartka Popiela, liczy się czas, jestem tam na którejś lekcji i sobie w tamtym tygodniu jakoś ostatnio oglądałem sobie zaplanowałem na przykład na dwa, trzy, czy jakoś na poniedziałek żeby przerobić kolejną lekcję, która tam trwa na przykład 10 minut. I w poniedziałek zaplanowałem sobie, żeby przerobić w środę, dziś to wypadło, żeby przerobić sobie kolejną lekcję. I to akurat robię ręcznie, bo wiem, nie chcę robić, że na przykład codziennie mi się to pojawi, bo to byłoby przygnębiające. Nie chcę co dwa, po prostu ja sobie sam zaplanuję, że chcę sobie to przerabiać. I tutaj też odnosimy się do podcastu poprzedniego, gdzie mówiłem o prokrastynacji. Więc dodam tutaj też, jak już sobie przerobię jakąś lekcję, oznaczam jako ukończoną, przechodzę do kolejnej, którą będę przerabiał, kopiuję link i wklejam do komentarza właśnie w Nozbi i planuję na kolejny dzień. Na kolejny któryś dzień. I w tego dnia, jak już wchodzę właśnie w to zadanie, mam bezpośredni link do kolejnej lekcji, którą powinienem... Zobaczcie, to jest takie fajne ułatwienie. No i to tyle, jeśli chodzi o zadania cykliczne. Teraz przejdziemy do zadań codziennych, choć nie wiem, czy dość odpowiednio i poprawnie to nazwałem. Chodzi mi o takie zadania, które zawsze wykonujemy każdego dnia, a nie zawsze o nich pamiętamy. I ja na przykład mam masę takich zadań, takich rzeczy, na przykład poranne nawyki, czy moja czeklista wieczorna, tam jest po kilka, kilkanaście rzeczy takich prostych do zrobienia, ale co ważne, nie wrzucam tego do Nozbi. Nie wrzucam tego do Nozbi, bo wtedy miałbym zaśmieconą całą listę priorytetów. Wchodząc rano, bym widział, nie wiem, 30, 40 zadań na dzisiaj. To byłoby bardzo przygnębiający, byłby bardzo wielki chaos. Ale teraz sięgam właśnie po tą moją checklistę poranną na mojej czekliście porannej Słyszysz? Słyszysz kartkę? Słyszysz? Jest gimnastyka, są ćwiczenia, są pytania poranne, jest przegląd celów, przegląd zadań. Potem na dole jest backup, podsumowanie dnia i, i, i tym podobne rzeczy. Mam podobną karteczkę, to jest taka checklista, ja codziennie sobie taką czeglistę uzupełniam. Mam też właśnie podobną karteczkę i już nie uzupełniam, ale ona wisi. Takie rzeczy wieczorne, które muszę e, zrobić. I to jest na przykład przygotowanie wody sobie na noc, przygotowanie łóżka, wymiana wody psu, co tam jeszcze jest, przygotowanie kubków na poranek i, i tego typu rzeczy mam właśnie na tej, na tej liście. Więc no nie trzymam tego w Nozbi, bo miałbym wielki bałagan. Obawiam się, żeby to się nie sprawdziło. Do tego oprócz listy mam jeszcze taki nawykownik, tak to sobie nazywam gdzie mam tam listę nawyków i widok 30-31 dni, miesiąca i mogę sobie tam w krateczce zaznaczyć również te nawyki. Do nawyków jeszcze wrócimy. No, Także wydaje mi się, że właśnie tego typu zadania, takie proste, powtarzalne, nie widzę sensu wrzucania tego do Nozbi. Nie wiem, jeśli u Ciebie to się sprawdzi, to ok. Nie wiem, można byłoby to może załatwić jednym zadaniem, gdzie byłaby czeklista właśnie z tymi 30 punktami do zrobienia. Jeśli chcesz, to ok. Ja jestem zwolennikiem tego, że im mniej zadań, tym lepiej. A w zasadzie, jeśli, jeśli jest więcej zadań, niż widać na jednym ekranie, czyli jakieś 10-12 zadań, no to jest już dla mnie źle. To już jest znak, że tego już jest za dużo. Więc jestem zwolennikiem jak najmniejszej ilości zadań. Wtedy lepiej się pracuje. tak. A do budowania nawyków zaraz przejdziemy. No właśnie, w zeszłym roku po godzinie 18 dostawałem powiadomienie zrób 30 pompek. Takie sobie coś wymyśliłem, bo chciałem sobie wyrobić nawyk robienia wieczorem pompek. No i to powiadomienie przychodziło. Czy robiłem, czy nie robiłem, to już inna kwestia. Ale najgorsze było to, że rano, już, już rano zaglądając na listę priorytetów na dziś, po prostu ja widziałem to zadanie z tymi pompkami i ono niepotrzebnie mi tam zawadzało. Ja chciałbym je już na przykład usunąć, zamknąć, no bo to, taki jest sens, sens posiadania listy zadań, że chcemy ją zamykać, a z tym zadaniem musiałbym czekać do 18.00 na przykład, albo do wieczora po prostu, jak już się obrobię. No chyba, że robiłbym te pompki rano, tak? Może to by rozwiązało problem, więc na pewno... Znaczy, tych nawyków próbowałem jeszcze jakieś inne wdrażać i też mi te powiadomienia przychodziły pamiętam. I to tak samo mnie przygnębiało, więc po prostu nie. Dla mnie Nozbi nie jest aplikacją do budowania nawyków, do przypominania sobie bardzo się to u mnie nie sprawdziło. Co więcej, co więcej, próbowałem różnych innych aplikacji, jakieś Habitify, Habits, coś takiego. Na Androidzie jeszcze tutaj na iPhone'ie też próbowałem i też nie do końca mi to zadziałało. Nie wiem, jakoś, jakoś tak nie bardzo. Może za dużo tych nawyków, może jakoś, jakoś inne czynniki wpłynęły, ale uważałem, że, znaczy uważam, że Telefon w moim przypadku nie jest dobrym miejscem do zapisywania takiej rzeczy. A odkąd mam właśnie ten nawykownik, to jest prosty, po prostu, prosta kartka, gdzie po lewo jest lista poziomo wypisana tych nawyków, które chcę wdrażać, czy rzeczy, które w ciągu dnia chcę robić, a w pionie, jest właśnie są dni miesiąca, po prostu, i tylko sobie krzyżykiem, zaznaczam. I ta kartka wisi u mnie, na mnie, na, u mnie na mnie, u mnie w pokoju w biurze na tablicy. Mogę sobie podejść i zobaczyć na nią. Widzę od razu postęp w ciągu miesiąca przy poszczególnych nawykach. Biorę długopis, odhaczam, odhaczam. Ważne jest właśnie, że widzę wstecz, co się działo, albo, albo co się nie działo. To daję więcej informacji. I u mnie akurat to lepiej działa myślę, że już starczy na ten temat przejdźmy teraz do magicznego słowa, które niegdyś istniało tylko i wyłącznie w formie pojedynczej mianowicie o priorytet tak, to, to słowo kiedyś występowało tylko w liczbie pojedynczej, bo priorytet był tylko jeden, jedyny jedyny i jeden a teraz już tak się porobiło że mamy masę priorytetów masę priorytetów w Nozbi GTD jest tak, że możemy z każdego, a właściwie powinniśmy z każdego projektu wyznaczyć sobie jakieś jedno zadanie, które przybliży nas do osiągnięcia celu, czyli do zamknięcia tego projektu. I takie rzeczy się robi podczas przeglądu tygodniowego. I potem mamy na przykład w skali tygodnia listę priorytetów do zrobienia. W Nozbi to się fajnie zaznacza tam taką gwiazdką, i, i, I to fajnie potem widać. Lista priorytetów jest na pierwszym miejscu. Możemy wejść od razu i to fajnie, fajnie widać. I ja trochę inaczej tej listy priorytetów używam, bo nie robię tego w ten sposób, że sobie zaznaczam tą gwiazdkę w każdym z projektów. Ja jestem bardziej zwolennikiem tego, żeby mieć czystą listę i robię tak, że planując tydzień sobie zaznaczam datę Czyli na przykład z projektu X wyznaczam sobie zadanie na środę i ono mi się dziś w środę pojawi na liście priorytetów. To jest tak zautomatyzowane właśnie, że jeśli jest zadanie na dzisiaj, konkretnie ma datę, ono się pojawi na liście priorytetów. I ja wolę właśnie to rozwiązanie. Choć, No i na początku właśnie tylko tak robiłem, że na koniec dnia na przykład lista priorytetów zawsze musiała być czysta i to było bardzo fajne, to zawsze cieszy. Teraz już troszkę luźniej do tego podchodzę właśnie i na liście... Zmywa raz znowu. Na liście priorytetów e, pojawiają się również zadania, które nie do końca muszę wykonać dziś, ale dobrze byłoby wykonać w tym tygodniu. Więc tak w skali tygodnia one się pojawiają. To są też takie ważne, ważne, ważne właśnie zadania do zrobienia. E, próbowałem też sobie wprowadzić taką kategorię, ten kontekst pod tytułem, nie wiem, priorytet, taki wykrzyknik, to była taka czerwona ikonka, czyli zadania, które takie są najważniejsze z każdym projektów. No niby dobry pomysł, ale no jakoś się u mnie nie sprawdził. Tak wyszło. I powoli zmierzamy do końca, ale jednocześnie doszliśmy do punktu tego najdłuższego, naj, naj Najbardziej głębokiego do tego, który jest najważniejszy w mojej ocenie, o czym wspominałem na początku tego podcastu. Mianowicie chodzi o przeglądy tygodniowe. Właśnie o przeglądy tygodniowe. I zaraz powiem, jak to wygląda, jak to działa, po co i tak dalej. I cofnijmy się jakieś 3-4 lata wstecz. O ile można się cofnąć w przód. Więc cofnijmy się o 4 lata. Robiłem sobie na przykład plany rocznie, jak każdy, to było modne, to było super. I, no I planowałem sobie, nie pamiętam co, planowałem cokolwiek, jakieś super fajne rzeczy, cele do osiągnięcia. I potem po 12 miesiącach, jak wracałem do tych celów, moich planów rocznych, a wracałem, tak się zdarzało, że wracałem właśnie po 12 miesiącach, czyli przy okazji planowania kolejnego roku, w cudzysłowie planowania, no i można było się uśmiać. Można było się uśmiać i można było się naprawdę zdziwić. Co tam za cuda były, co tam za dziwne, ciekawe rzeczy się pojawiały. I nie wiem, czy, czy rozumiesz to, co ja chcę przekazać. Chcę przekazać to, że po prostu stworzyłem sobie jakąś tam listę czegoś, czegoś, co, co totalnie nie było realizowane. Po prostu coś sobie wymyśliłem, a nie wiadomo nawet było... Czy, czy ja chcę to osiągnąć, czy to było z czymś spójnym, Ale co najgorsze, że ja nawet po prostu zapomniałem o tym, co sobie wymyśliłem ten rok temu. Totalnie nie pamiętałem o tych moich celach. Stąd było to takie zadziwiające, stąd było to takie śmieszne. I właśnie w tym był największy problem, że to było tylko wypisane suche punkty, a nie było żadnego planu działania, nie było żadnego powrotu do tego. Yy... Grant Cardone w książce Tenex 10X, 10x zasada właśnie mówi, czy, czy przypadkiem więcej czasu nie poświęcasz na listę zakupów niż na listę Twoich życiowych celów, więc warto się nad tym zastanowić. I, i Grant też tam sugeruje, by właśnie swoim tym celom głównym przyglądać się codziennie, nawet kilka razy dziennie. Z tego, co pamiętam, on chyba rano i wieczorem sobie czytał, sobie tam przeglądał i, i, i jakoś mu to w pamięci zostawało. I ja teraz też to właśnie praktykuję. Też to praktykuję, chociażby samo czytanie celów rano. Tak, rano czytam sobie te cele miesięczne i takie ogólne. Chociaż moje cele to nie są takie cele w rozumieniu. Cele, tylko bardziej jakieś nawyki, które chcę sobie wprowadzać, które chcę praktykować, ale do tego planowania czy celowania rocznego to jeszcze można wrócić, bo to też temat na osobny odcinek. No i właśnie, co się zmieniło? Zacząłem robić przeglądy tygodniowe, czyli weekly review. Ja akurat robię w sobotę Część ludzi robi w piątek, bo to jest ostatni dzień tygodnia, my to jest sobota. Michał Śliwiński, twórca Nozbi, robi akurat w poniedziałek, jako taki plan na cały tydzień. No i każdy sobie musi jakiś swój dzień znaleźć po prostu, żeby to robić. I w ciągu półtora roku chyba ominąłem dwa takie przeglądy. Po prostu były jakieś rozbite tygodnie. Może ta sobota nie była jakaś taka w pełni luźna, albo i też nie było sensu tego planu robić, bo właśnie tygodnie były rozbite, więc to było taką przyczyną. Ale, ale właśnie chodzi o to, że robię to, no można powiedzieć śmiało, że robię to co tydzień, dość regularnie, bardzo regularnie nawet. Czasem robię przegląd taki troszkę skrócony. Czasem robię taki rozszerzony, gdzie poprawię popłynąć, bardzo się w te taski zagłębiam. Może nawet za bardzo, może nawet za dużo planowania, a za mało działania. Tak średnio mi to zajmuje jakieś 40 minut. Skrócona wersja 20, a jak popłynę to grubo ponad godzinę nawet. Więc tak to wygląda. I w sobotę mi się pojawia właśnie task z checklistą dość rozbudowaną. I, I tam mam rzeczy do odhaczenia, do zrobienia. Notuję sobie wszystko to w notatniku, bo prowadzę taki pewnego rodzaju dziennik codziennie. Może nie, ale co któryś dzień tam zapisuję jakieś notatki, jakieś podsumowania, moje refleksje, co tam było zrobione, jakieś ważne rzeczy. A w sobotę właśnie sobie rozpisuję tam cały ten, ten przegląd tygodniowy i plany tygodniowe. Wszystko sobie tam zapisuję, żeby to było. jak się to napiszę, to, to potem jest... Mm, no jest po tym jakiś ślad chociażby i co ja robię właśnie w takim przeglądzie jak wygląda ten mój przegląd otóż zaczynam od przeglądu celów prywatnych ja akurat czytam sobie codziennie ale tutaj też w tą sobotę przeglądam sobie te cele moje prywatne, tylko tak jak mówię to nie do końca są cele, tylko to są bardziej jakieś właśnie rutyny czy też rzeczy, które mogę zrobić właściwie każdego dnia, żeby dojść do tego ostatecznego celu, ale to temat na osobny odcinek. Potem wracam do tych planów firmowych, potem wracam do planów miesięcznych, bo próbuję planować sobie w skali miesiąca, choć to jest bardzo trudne i tak dobrze, że potrafię w, w skali tygodnia, ale w miesiącu już jest gorzej. Wyznaczam sobie jakieś właśnie takie, no takie znowu cele na miesiąc, które chciałbym osiągnąć w tym miesiącu. I na podstawie tego staram się, zaznaczam, staram się planować sobie tydzień. Dalej mamy przegląd inboxów. Inboxów, czyli miejsc, gdzie wpływają różne sprawy, rzeczy, zadania, rzeczy do zrobienia właśnie. I u mnie to jest na pewno poczta, chociaż ostatnio coraz mniej jest tam rzeczy. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Jest inbox nozbi, o którym wspominałem chyba na samym początku tam są różne moje myśli, przemyślenia, linki, książki i tak dalej. Tam jest sporo tych rzeczy, właśnie robię wtedy przegląd tego, z niektórych robię taski, niektóre przenoszę do notatnika, zapisuję na liście i tak dalej, i tak dalej, różne rzeczy. Przeglądam też kalendarz fizyczny, Fizyczny nie on nie jest fizyczny, to jest kalendarz elektroniczny, kalendarz Google, gdzie tam dużo mam rzeczy, ale właśnie w takim skali tygodnia, w skali miesiąca różne przypomnienia i tak dalej, rzeczy do zrobienia. Co więcej, wszystkie zadania, które mam w Nozbi z datą, one mi wpadają też do tego kalendarza, więc w kalendarzu mam właśnie fajny przegląd tego, co będzie czekać w przyszłym tygodniu. Więc przeglądam sobie ten tydzień, czy przypadkiem nie ma jakiegoś ważnego zadania. Nie wiem, na przykład przegląd auta się kończy, więc muszę to uwzględnić i sobie zaplanować to któregoś dnia, żeby ten przegląd zrobić. Więc tak to wygląda. I dalej kuweta taka fizyczna i tam wpadałem różne papiery, rachunki albo jakaś poczta, coś co przyjdzie, coś co trzeba potem gdzieś tam włożyć do segregatora czy tam opłacić na przykład. Więc też taki przegląd tego, choć przyznaję, że nie robię tego tak sumiennie co tydzień, czasem rzadziej. No i okej, okay, i, i mając, mając jakąś tam wyznaczone cele miesięczne, mając już zrobiony przegląd tych wszystkich projektów, no to robię sobie plan na tydzień właśnie, na cały tydzień. Przeglądam każdy z projektów, każde zadanko, jakie tam jest i wybieram sobie po jednym, po dwa, po więcej zadaniu jakie w tym tygodniu chciałbym zrobić. Różnie to bywa, bo nie każdy projekt, nie w każdy projekt akurat w tym tygodniu chce kończyć, on będzie jeszcze czekał. Skupiam się na przykład na jednym, na dwóch projektach, obszarach i z nich sobie wyznaczam jakieś zadania i sobie robię. Planuję na przykład na środę. W środę to zadanko wpada mi jako priorytet do zrobienia. I tak to wygląda. Dalej, dalej co my tam mamy? Widzę, że chyba jakiś, ten, jakiś błąd popełniłem w scenariuszu, bo coś mi się powtarza. Ale, ale jeszcze istotnym obszarem planowania, bo ja w dużym stopniu pracuję dla klientów wciąż, różne usługi robię, dostarczam oprogramowanie, więc dużo czasu na to poświęcam, ale nie używam do tego Nozbi praktycznie w ogóle. Tak mówiłem, projekty same w sobie mam rozpisane w Asanie, ale takiego ogólnego, ramowego planu tygodniowego, czyli jakim projektem, jakim klientem będę zajmował się w danym tygodniu, to mam właśnie na, taki, na takim yy, planie tygodniowym, a to jest dosłownie karteczka A4 albo i kartka A4, gdzie mam 5, 6, 6 dni, bo niedzieli nie mam. Zerknę. No, Nie ma niedzieli, jest tylko do soboty, bo w niedzielę nie pracuję, więc rozpisuję sobie jakiego dnia dla jakiego klienta będę pracował i mniej więcej ile czasu oraz też z boku globalną listę moich takich projektów dla klientów, czy tam nazwy klienta, wpisuję i, i właśnie, właśnie to jest fajne, że mam całą tą listę tych klientów, projektów, planuję sobie ile mniej więcej czasu w tym tygodniu trzeba byłoby poświęcić i osadzam to, w tym planie tygodniowym. To też mi sporo zmieniło w moim życiu, bo tego stosuję, to też już nie pamiętam, może półtora roku. Naprawdę spora zmiana, bo tak to nie do końca wiedziałem, jak do tego planowania w tygodniu się zabrać, a to mi bardzo ułatwiło. Więc potem z dnia na dzień, planując sobie kolejny dzień, wpisując z kolei w kalendarzu fizycznym takie główne punkty, to wpisuję, zerknę na ten kalendarz tygodniowy i wpisuję sobie, że na przykład dziś zajmuję się 1,5 godziny mniej więcej dla tego klienta i kolejne 1,5 godziny dla tego klienta potem jeszcze muszę wysłać powiadomienia, maile oferty a o 16.00 mam na przykład masterminda i tak wygląda ramowy dzień, który wpisuję do kalendarza no ale to też temat oddzielny na koniec, na koniec mojego przeglądu mam takie pytania takie sobie tam umieściłem część no w sumie nie, nie wiem do końca, skąd one pochodzą, teraz już ciężko znaleźć źródło, ale to są pytania, co mogłem zrobić inaczej, z czego jestem dumny, czego robić mniej, czego więcej, co zmienić, co poprawić. Tego typu właśnie pytania sobie zadaję i to też rozpisuję. I może to się wydawać banalne, ale to właśnie, właśnie odpowiedzi na te pytania albo samo zadanie sobie tych pytań dają do myślenia, dają sporo do myślenia, i, i, i otwieram pewne różne inne klapki gdzieś tam w mózgu <głos> mózgu i sprawiałem, że się myśli trochę o innych rzeczach. i Można się zastanowić, co jest ważne, co jest nieważne. No, tak to mniej więcej wygląda yy, i czy, czy, warto to robić? No, bardzo warto. <głos> czuję, czuję taki obowiązek, obowiązek poświęcenia trochę czasu, chociaż trochę czasu w ciągu tygodnia na Refleksje, na przegląd tego wszystkiego, co mam. Zaglądam wtedy też do. Co ważne, zaglądam do tych celów, planów nawyków rocznych, które chcę wdrożyć, zrealizować. To jest bardzo ważne, i na ich podstawie też gdzieś tam staram się osadzać w skali miesiąca czy w skali tygodnia jakieś cele do zrealizowania. To jest bardzo, bardzo ważne. I tak jak mówiłem podsumowując, planuję, planuję z tymi, planuję, próbuję planować w skali miesiąca choć nie jestem jeszcze w tym najlepszy no więc tak wygląda właśnie mój przegląd tygodniowy około 40 minut i całkiem sprawnie tak mi się wydaje zmierzamy ku końcowi na koniec chciałem jeszcze powiedzieć o kilku fajnych ciekawych funkcjach Mianowicie do Nozwi można sobie dodać zadanie poprzez e-mail, czyli mamy taki specjalny adres, którego lepiej nikomu nie udostępniać. Jeśli wyślemy na ten adres wiadomość, w tytule będzie nazwa zadania, w treści, w opisie będzie treść tego zadania, załączniki też się dodają. Więc to jest super funkcja, na przykład hmm, dostajemy fakturę od kogoś, Przykazujemy, klikamy przekaż, wysyłamy do tego odbiorcy. I ona nam wpada do Nozbi jako zadanie. Bardzo fajna funkcja, tylko no przyznam, że jakoś nie czuję potrzeby jej wykorzystywania, bo jak na przykład taka faktura do mnie przychodzi, no to, no to ja ją się zajmuję z poziomu skrzynki pocztowej. No po prostu nie wszystko u mnie musi być w Nozbi. Wolę, jak to jest nawet troszkę, troszkę rozrzucone gdzieś, że tu mam pewne sprawy, tu mam pewne sprawy, ale to jest naprawdę funkcja ze sporym potencjałem. Co jeszcze ważne? Tak jak nie mam powiadomień za dużo na telefonie, tak mam włączone powiadomienia w Nozbi i o godzinie 18 dostaję informacje, jakie i ile zadań jest na jutro. Tam mi się wyświetla taka plakietka, na przykład 6 zadań na jutro i skrót tych tytułów. I to jest super. Tak samo, takie samo powiadomienie dostaję o godzinie 5 rano z listą zadań na dziś. I to też jest super. No, a jeśli mam ustawioną konkretną godzinę na realizację danego zadania, to dostaję przypomnienie 30 minut wcześniej. I tak to u mnie wygląda, tak to u mnie wygląda. Tak wygląda korzystanie z GTD, tak wygląda korzystanie z Nozbi. Naprawdę spora rewolucja w moim życiu. Naprawdę czuję, czuję ogromną zmianę, jaka się dokonała dzięki, dzięki tym dwóm technikom, tym narzędziom, które uzyskałem. Mam nadzieję, że w jakiś sposób dałem Ci wartość, przekazując to, jak ja z tego korzystam. Może zainspirowałem Cię do czegoś, może pomogłem. Więc, więc, więc taki był plan. E, tak jak mówiłem, wersja tekstowa tego artykułu, tam jest kilka screenów, tam jest e, też e-book do pobrania z moimi czterema sposobami, które przez tam 13 lat szukałem tych najlepszych sposobów na to, by być bardziej efektywnym. To są takie sprawdzone sposoby, więc polecam. Można sobie ten e-book pobrać, to też jest na blogu dominikowski.com.pl. No i na koniec, jeśli czujesz, że dałem Ci jakąś wartość, no to byłoby mi bardzo miło, gdybyś zasubskrybował mój podcast w swojej aplikacji, efektywny online, gdzieś tam znajdź, pewnie tego słuchasz, to może już znalazłeś, nie wiem. Zasubskrybuj ten podcast, w ten sposób dostaniesz kolejne odcinki, od razu tam Ci wpadną, żadnego nie pominiesz, a ja będę starał się wciąż dostarczać jakąś tam wiedzę z zakresu właśnie tego, jak być bardziej efektywnym. No jeśli, jeśli byś chciał, też byłoby super, gdybyś dodał jakąś opinię w iTunes, ocenę, recenzję, to byłoby też dla mnie bardzo wartościowe, tym bardziej, że jestem dopiero wschodzącym, początkującym podcastem, podcasterem, więc to by, to by miało spory wpływ na to, czy, czy więcej osób dowie się o tym, co ja tworzę. No i to chyba tyle ode mnie. Powiedziałem, co wiedziałem. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie gdzieś za tydzień. Do usłyszenia.